0: 《余英时回忆录》序：从访谈录到回忆录。这部回忆录并不是我自己最先发愿撰写的，它的起源有一段曲折的历程，必须先交代出来。二零零七年深秋，广州李怀宇先生出访美国，即到普林斯顿来访问我，这是我们事先在电话中约定的。他告诉我，他早已读过我的文字。一直希望有机会和我做较长时间的谈话。那时他还是报刊记者，以访问学术和文化界的前辈著称于世。他的多种访谈论集已广为流传。见面之后，他立即向我提出一个请求，希望我能多给他几天的时间，使他可以对我进行比较详尽的访问。他的理由是很充分的。一方面，我不去中国大陆从事教学或研究工作。他没有见到我的机会。另一方面，他这趟访美是一次极为难得的机遇，重游则渺不可期。他的敬业精神和恳切的态度深深感动了我，于是我一诺无辞答应了下来。怀疑访问我不止一次，第一次我们好像谈了三四天，每天他来我家盘圆大约四五小时，把我们之间的问答和讨论都一一录音保存了起来，以备回国后整理。接着，他和其他华裔学人有约，便离开普林斯顿去访问他们。由于访问的对象都是我认识的朋友，他在访问中自然而然地和他们谈论到我，因而收集到更多的关于我的资料。所以，访问告一段落之后，他又重来普林斯顿，要我对他新获的资料加以印证。我已记不清楚他先后来过普林斯顿多少次，但他在访问历程中所表现的严肃和认真，大致如此。其次，我要谈谈我们对话的范围和主要内涵。最初，我假定怀宇大概关注的是我对大陆现状和未来可能发展的看法。不料，他一开始便从我的童年问起，然后顺着时序一路追寻到眼前。但是，访谈并不是一问一答那样简单和直接。遇到人物和事件，他觉得必须进一步澄清的，怀宇便停下来，从各种角度提出问题，逼着我从记忆深处穷源尽流。重构往事，然后再展开讨论，直到我们都感到满意为止。我们在这一方面所费去的时间往往超过一般的问答，但我也必须指出，怀语的穷究不舍，对于我记忆力的恢复发生了意想不到的重大作用。许多久已忘怀的事，竟都在这种穷究过程中复活了。第一天访谈下来，我已明确地意识到，我们所做的是一种口述历史。我一向没有写自传的愿望。当时口述历史虽很流行，对我也不曾有过吸引力。但敢于怀宇的满腔热忱和充分准备，我终不忍扫他远来之兴，别提他意。而且我更想到，趁这个机会为自己留下一部比较可靠的生命记录，也未尝不是一件有意义的事。至于是否公之于世，则不妨留待将来再行斟酌。最后，我要郑重介绍一下访谈所写成的文本。怀宇回到广州以后，开始根据录音撰写《谈话录》，但那不是仅仅把我的口述录音转化为文字而已。事实上，他先做了许多扩大材料的工作，包括广泛阅读我和室友背的传述，因为其中往往保存了有关我的往事记载。在这一扩大的基础上，他建立起一个比较广阔的历史脉络。然后才将我的谈话顺理成章地安排在内，因此读来如行云流水，畅通无阻。怀宇先后写过两个谈话稿本，第一稿分上下两篇，上篇十章，大约十二三万字，主要是我的口述记录；下篇是他自传的《小书斋杂记》，分为二十个小题目，根据谈话录和其他相关资料对我个人做比较亲切的介绍，大约也有六七万字。我们之间本有一个约定，访谈稿必须经过我审阅和改定之后，才能进一步考虑是否出版以及如何出版的问题。所以，他初稿写成之后，立即如约寄来。但我当时正忙于著述，无暇全力及此。为了不让怀宇久等，我将增改的前面三章先寄还给他，请他斟酌。不料我的增改引起了他重写全稿的兴趣，竟将口述部分扩大成二十章，比初稿详尽多了。他希望我将全稿增改以后，再由他整理一过，写成定本。但这时，我对这部谈话录究竟应该怎样处理的问题，感到有郑重思考的必要。我的主要考虑是这样：如果依照怀宇的计划，他最后写出来的将是一部详实而生动的口述自传。书稿既废去如此巨大功力，而且又已获得允晨文化公司的热心支持，完成之后自不能置之高阁。紧接着的下一步当然是印成专书，问题便恰恰发生在这里。上面一提到，我从来无意写自传，因为自传必然以自我的个人生活和思想为叙事的核心，这是我想极力避免的。已在思虑之后，我想到另一种叙事方式，将原稿的口述自传体改变为回忆录体。换句话说，这是将访谈的重点从我个人的生活和思想转换为七八十年来。我个人所经历的事变，从一九三七年抗日开始，也是这部访谈稿的开始，到今天，是中国现代史上辩论最剧烈的一段时期。我深切感到，如何将这一特殊历史阶段的重大变动在访谈稿中呈现出来，其意义远大于追溯我个人生命史的发展。怀宇的第二稿已提供了一切基本的原始史料。我只要转移重点，再补充一些访谈所未及的细节，便可以将口述自传改换成我构想中的回忆录了。怀宇非常大度地同意了我关于转化重点的提议，于是我才开始这部回忆录的撰述。但是我必须郑重声明，回忆录既同样建立在怀宇第二稿的基础之上，它当然也必须包罗在口述自传的范畴之内。所以追究到最后，回忆录和口述自传之间。只能理解为部分与整体的关系，前者是后者的一个组成部分。回忆录因个人的处境互异而各有不同，这是不可避免的。我一生都在研究和教学中度过，因此回忆也只能驰骋在学术、思想和文化的领域之内。不用说，我所经历的事变也是通过这一特殊领域得来的。我希望我的回忆对于这一段历史流变的认识稍有所助，同时我也相信一定会有和我同代的其他学人以不同方式留下他们的回忆。这样的回忆越多越好，可以互证所同，互教所异。让我举一个有趣的例子：蒯因和怀特同是哈佛大学哲学系教授，不但共事二十多年，而且思路一致。两人晚年各写了一部自传，前者是我的一生，后者是一个哲学家的故事。这两部书同中有异，异中有同，合起来读，我感到美国当时哲学界和一般学术界的动态已充分地展现了出来。我曾和他们生活在同一时代，甚至处于大致相同的学术世界之中，平时又很注意他们的思想趋向，所以我敢说，我的读后感是比较亲切而深入的。这个例子使我相信，一个时代的回忆之作越多，后人便越能掌握它的历史动向。这也是我出版这部回忆录的另一动机，抛砖引玉，激起更多学人追忆往事的兴趣。如果允许我再有一个奢望，我想说，我在回忆录中所记述的个人学思历程，无论得失如何，也许可以献给新一代求学的朋友们，作为一种参考。最后，我必须对廖志峰先生表达最诚挚的感谢。他不但一开始便重视《怀宇的访谈录》，而且一直关注着回忆录在允晨的出版。最使我感动的是，他在今年九月中旬，竟特别为此从台北到普林斯顿相访。在两个下午的长时间讨论中，我们涉及了一切相关的问题，包括文本的校改、字序的长短、书式的编制、照片的取舍，以致下册的撰述等等。我们一见如故，沟通流畅，在许多问题上都不谋而合，偏言即决。这是我近年来和朋友聚会最感愉快的两天。二零一八年九月二十六日，余英时。